0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Hallo und herzliche Einladung zum Kuscheln in dieser Echtzeitausgabe. Wir bieten keine Kuschelparty, aber Mode, die nach einem Jahr Jogginghose im Homeoffice wieder Haut zeigt, auch wie aufgerissen aussieht, wir wagen einen Blick ins Amsterdamer Bordell-Schaufenster und dann geht es tatsächlich ins Schlafzimmer, das nicht immer so ein intimer Ort war, wie es das heute ist. Falls Sie noch einen Bettvorleger brauchen, können Sie in dieser Echtzeitausgabe lernen, wie man den selbst macht. Der neue Heimarbeitstrend, der heißt nämlich Punchniedel. Und das Ergebnis ist sehr kuschelig.
0: Wir hatten Liebe gemacht. Und es war schön gewesen
2: Kuscheln, aus einem Jetzt Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit Hand. sich an jemanden, etwas in etwas schmiegen
3: Ich habe das Gefühl, obwohl es ein ist und nicht wirklich Teppiche knüpfen und sowas wenn man das eigentlich kennt, dass ich halt voll back into my culture
4: reingehe ja. Manchmal laufen Menschen vorbei, die nicht die Absicht haben, Sex zu kaufen. Aber arbeite ich im Fenster, wird jeder auf der Straße zu einem potenziellen Kunden.
0: In der Modeindustrie herrschte während der Corona-Krise kreativer Stillstand. Die postpandemische Mode kommt luftig daher.
1: Kuscheln kann man nie zu viel. In dieser Echtzeitausgabe wie immer vier Facetten zum Thema, vier Kuschelangebote quasi. Wir werden in dieser Sendung klären, wie es dazu kam, dass Prostituierte in den Niederlanden und natürlich längst auch anderswo im Schaufenster sitzen und der Frage nachgehen, ob dem eigenen Bett eigentlich so viel Intimsphäre gebührt, wie wir ihm zugestehen. Gleich nach der Musik. Kuscheln an sich ist ja eher doch eine intime Angelegenheit und man landet dann relativ schnell bei dem Rückzugsraum schlechthin in den eigenen vier Wänden, nämlich dem Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer hat, man würde das zunächst gar nicht glauben, in der Geschichte des Wohnens einen enormen Wandel hinter sich, mit dem sich der Architekturkritiker Niklas Mark beschäftigt hat. Hallo Herr Mark. Schönen guten Tag. Ich hätte jetzt beinahe gesagt hallo ins Bettermarkt, denn das Bett ist ja in Pandemiezeiten auch wieder ja, sichtbarer geworden. Obgleich ja meistens unabsichtlich, haben Sie ihr Homeoffice auch teilweise ins Bett verlegt oder ist diese Frage jetzt gleich zum Einstieg auch schon mal zu privat?
5: Nein, das beantworte ich gerne. Es ist tatsächlich so, ich arbeite von zu Hause im Moment und nachdem der Computer ja nicht mehr wie früher noch in den 90er Jahren fest im Arbeitszimmer installiert ist, sondern man sich das Laptop überall hinschleppen kann, erwischt man sich natürlich auch, dass man auf dem Bett liegt und was schreibt oder was anschaut. Das heißt, das Bett wird immer mehr auch zur Arbeitsfläche. Dadurch, dass man einfach da liegen kann und das Laptop aufklappt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die vielen vielleicht gar nicht auffällt, aber die verändert natürlich auch unser Schlafzimmer sehr.
1: Ja, wir kennen ja dieses Schlafzimmer eher als den privaten Raum, in dem eben ein Bett steht, das man anderen auch eher nicht so zeigt. Also ich würde ja fast so weit gehen zu sagen, dass man es sogar zudeckt, wenn es die anderen schon sehen sollen. Das war ja nicht immer so, ne?
5: Nein, man muss sagen, diese Vorstellung, dass die Wohnung sich aufteilt in öffentliche Bereiche, also sagen wir das Wohnzimmer, wo man auch mal Gäste empfing und dann sitzen die da auf dem Sofa oder am Esstisch und dann gibt es die privaten Räume, das Schlafzimmer zum Beispiel, das ist kulturgeschichtlich eine sehr, sehr junge Entwicklung und die hat auch mit Luxus zu tun. Man muss sehen, ein Großteil der Bevölkerung im 18. Jahrhundert noch und auch im 19. Jahrhundert hatte gar nicht die Mittel, um sich solche luxuriösen Aufteilung zu erlauben. Und wenn man schaut in die Kulturgeschichte zum Beispiel der Bauernhöfe, der Handwerkerhäuser, dann schliefen sehr viele Angestellte in großen Räumen auf Strohlagern zusammen. Da gab es keine Privatsphäre. Und es ist eigentlich eine Entwicklung der bürgerlichen Neuzeit, dass man darauf besteht, dass es einen Raum gibt, den mache ich zu. Das war vorher ein Adelsprivileg. Zur gleichen Zeit muss man sagen, gerade der Adel hatte eigentlich auch keine Idee von Privatheit, wie wir sie haben. Und es gibt also diese berühmten Beispiele, dass zum Beispiel Henri IV, den Philosophen Montaigne, empfing in seinem Bett. Und dann musste der Philosoph mit ihm über die Dinge des Lebens sprechen. Mhm. Und es war ein Zeichen der Anerkennung, dass man sich zum König ins Bett legen durfte. Und mhm. dann plauderte man da. Ein berühmtes Beispiel ist auch, dass der, natürlich Ludwig XIV. das Schlafzimmer zu einem öffentlichen Ort gemacht hat. Da ging es darum, welcher Graf, welcher Duc hat die Ehre, zum Beispiel dem König den Nachttopf reichen zu dürfen. Das ist ein, ein wichtiger Job gewesen. da Und es war tatsächlich auch so, dass die... Madame Dumaine, eine Hofdame, während ihrer Schwangerschaft in ihrem Schlafzimmer Maskenbälle veranstaltete, dass ein Adliger sich beschwerte, dass man fürchtete, dass sie von einem Kind in einer Karnevalsmaske entbunden würde. So sehr hat sie diese Phase, wo man denkt, da braucht man Ruhe und Entspannung und für sich sein, zu einer öffentlichen Sache gemacht. Das heißt, die Vorstellung, dass das Schlafzimmer ein intimer Ort ist, ein Ort der Zweisamkeit oder der Einsamkeit, kommt eigentlich erst mit den bürgerlichen Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts. Und erst da entsteht überhaupt eine Schicht, die es sich leisten kann, zu sagen, das Schlafzimmer ist ein Raum der Scham, da machen wir das Licht aus und da bleibt alles im Dunkeln, was da passiert.
1: Herr Mark, wenn Sie, wir wechseln jetzt übrigens mal kurz aufs Telefon, weil die Verbindung dann einfach etwas sicherer ist. Wenn Sie mir erzählen von Ludwig XIV., dann ist, geht vor meinem geistigen Auge einfach sofort auch ein ganz bestimmter Bettentyp auf, nämlich das Himmelbett.
6: Genau. Das Himmelbett ist ja eigentlich eine Art Haus im Zimmer. Wie ein kleines Gebäude. Es hat ein Dach, es hat Seitenwände aus Stoff, die man zuziehen kann. Das heißt, in dem Zimmer, wo sich all diese Adligen tummelten mit ihren Posten, es gab den Großbrotabschneider, es gab den Halsbindenbewahrer oder eben den schon erwähnten Nachtstuhlaufseher, die liefen darum, und wenn der König oder ein anderer hochrangiger Adliger nun keine Lust mehr hatte, konnte er die Gardinen zuziehen und damit signalisieren, ich will für mich sein. Das war eigentlich die einzige Form von Privatheit, die möglich war in diesen trachträumen, deswegen kann man sagen, war die Absurdität dieser Zeit auch darin zu erkennen, dass der König in einem Bett schlief, das ungefähr die Größe einer kleinen Köhlerhütte hatte und wo er sich dann kurz zurückziehen konnte, indem er die Gardinen zumachte.
1: Ja, aber man hat die Vorstellung davon, es ist ein multifunktionaler Raum. Also das ist sozusagen Partyraum, ne, so wie Sie das eben beschrieben haben. Clubatmosphäre, aber eben dann auch doch schlafen. Also wo stehen wir denn da heute im Vergleich dazu?
6: Man kann ja sagen, eigentlich jedes Zeitalter, bringt sein Bett hervor, was dann sehr viel auch über diese Zeit verrät. Ein 50er-Jahre-Bett, wenn man sich das heute anschaut aus den Anzeigen der damaligen Zeit, ist eine reine Schlafstätte, sozusagen ein Apparat, um sich auszuruhen, mehr nicht. Dann kam in den 60er, 70er-Jahren eigentlich die Verbettung der ganzen Wohnung. Die Sofas wuchsen plötzlich zu Lungerwiesen heran, die Betten wurden immer größer und das entsprach natürlich einem Zeitgeist, der... Eine neue Körperlichkeit auch entdeckte, ein neues Verhältnis zum Körper. Dann kann man sagen, in den 80er Jahren wurden diese großen lungawiesen der Hippie-Kultur ersetzt durch den Futon. Der mhm. Futon war eine extrem harte Matte am Boden, wo letztendlich dieser Performance-Gedanke der 80er Jahre, der, der Reganomics, übersetzt wurde. Disziplin. Ins Bett, Selbst das Bett war noch eine Trainingsanstalt mhm. dann. Heute sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo das Bett vor allen Dingen eine multifunktionale Oberfläche wird, fast wie auf unserem iPad. Also im Bett kann man das machen, was man früher auf dem Marktplatz machte. Man kann verhandeln, verkaufen, kaufen, Informationen tauschen, Dinge produzieren auf dem Laptop. Und das ist ein interessanter Punkt in der Kulturgeschichte, weil damit eigentlich das Bett wieder zu dem Raum wird, der es mal war, nämlich eigentlich einem sehr öffentlichen Ort.
1: Aber es bleibt doch die Scham. Also wir beide sind uns doch einig, dass wir wahrscheinlich lieber unser Schlafzimmer nicht teilen mit irgendjemandem.
6: Das würde ich für mich auch sagen, aber das ist eine Haltung, meine Studenten, die ich unterrichte, sagen immer, that is so 90s, ja, das ist eine 90er-Jahre-Haltung, was für sie heißt, das kommt aus dem anderen <lacht> Jahrhundert und zurzeit unterrichte ich ja über Zoom und da schalten sich die Studenten zu und dann sieht man sehr viele von denen auf dem Bett liegen ja, und Füße hoch und das Laptop auf dem Bauch, also man kriegt die ersten Perspektiven, das heißt, da ist eine Generation, von der man sagen kann, dass sie sozusagen zumindest keine Probleme hat, dass man das Umfeld ihres Bettes sieht.
1: Können wir da vielleicht was lernen von den Betten von Ludwig dem 14. oder auch, ich erinnere mich gerade an eine Reise in Vietnam, wo ich mal auf dem Land im Dorf in so einem Einraumhaus übernachtet habe und da hat die Großfamilie dann eben so Vorhänge vorgezogen für die einzelnen Schlafsegmente.
6: Ich, ich habe auch diese Erfahrung gemacht, als ich hier in Japan war, da war ich zu Gast bei Menschen, wo ich auch übernachten durfte, was in Japan immer noch eine besondere Sache ist. Und dann gab es einen Wohnraum, da saß man und aß zusammen und dann wurde alles, was an Sitzmöbeln da war, abgebaut und es wurden Schlafmatten ausgelegt. Und dann wurde auch so ein Bereich quasi abgezäunt in, hinter einer Art Paravent, wo ich dann schlafen konnte. Also es war alles auch, alles auch in einem Raum. Das heißt, es gibt Kulturen, die sozusagen Räume flexibel nutzen. Das ist mal ein Essraum, mal ein Gemeinschaftsraum, mal auch Teil der Öffentlichkeit. Man macht dann die Fenster auf und sieht die Straße und es kommen Leute vorbei und plaudern und das wird dann dicht gemacht und dann wird also eigentlich wie eine kleine Zeltstadt da etwas für die Nacht gebaut, ein Lager. Und das ist natürlich interessant auch für... Für die Frage, wie viel so Rückzugsraum brauchen wir, man kann ja sagen, sozusagen wie Autos 80 Prozent der Zeit ungenutzt auf der Straße stehen, stehen ja auch Betten 80 Prozent der Zeit bisher jedenfalls ungenutzt in Räumen rum und es ist natürlich eine Frage, ob wir da anders damit umgehen können und wollen.
1: Gibt es da Ansätze? Sehen Sie das? Es ist ja auch in Zeiten von steigender Wohnungsnot sinnvoll, Räume irgendwie intensiver zu nutzen? Ne?
6: Es gibt zwei Tendenzen. Es gibt Architekten, die lassen das Bett verschwinden wie in den 50er Jahren. In den 50er Jahren gab es ja das Klappbett, was in die Wand hochklappt. Es war natürlich auch ein, ein endloser Ort von Scherzen in Filmen, wo dann Leute mit dem Bett in die Wand reingeklappt wurden. Und das war aber die Idee, das Bett muss verschwinden. Und ich glaube, meine Vorhersage ist eher, dass die Betten noch wachsen werden, weil, wie eben schon gesagt, natürlich man viele Arbeitstätigkeiten auch ins Bett verlagern kann. Man liest da, man äh, guckt Filme auf dem Laptop. Das heißt, die digitale Entwicklung führt dazu, dass man das Bett ganz anders nutzen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass aus den Wohnungen, gerade in Zeiten der Wohnungsnot, eher die Sofas verschwinden werden als die Betten. Und dass das Bett eigentlich zum dominanten Element in der Wohnung wird und auch ganz anders genutzt werden wird.
1: Niklas Mark, über unseren teilweise doch noch sehr schambesetzten Umgang mit dem Bett und dem Schlafen und neue Ideen für die Befreiung des Betts. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Sehr herzlichen Dank Ihnen.
1: Von der schambefreiten Wahrnehmung des Schlafzimmers, auch als Folge der Corona-Pandemie, zu einem Modetrend, der genau das Gegenteil ist vom Schluffi-Style der Homeoffice-Tage. Spinnennetzmode. Unterschiedlichste internationale Designer bringen gerade spärlich bedeckte Models auf den Catwalk. Man sieht viel Haut, viel Asymmetrie. Und was Matthias Finger da beschreibt, kommt auch einer Auflösung der konventionellen Kleidungsstücke Rockhose-Oberteil sehr nahe.
0: Bodies aus zusammengenähten, sternförmigen Stoffwätzchen. Durchlöcherte Ganzkörperleibchen, die ein wenig an zerplatzte Knackwurstpelle erinnern. Und Kleider, die von Dünnsten und zudem noch falsch geschnürt erscheinenden Trägerchen gehalten werden, die postpandemische Mode kommt luftig daher. Die Leute haben genug von
7: bequem Klamotten nach fast einem Jahr. Deshalb wollen sie jetzt gut und sexy aussehen. Viele waren lange Single und möchten einfach Haut zeigen. Der
0: Frühling kommt und die Leute brauchen das glaubt Thibaut Guionet vom Wu Concept Store in Berlin-Kreuzberg. Hier verkaufte er auch die freizügigen Kreationen von Nancy Dojaka. So that's how she got famous on Instagram. Sie wurde
7: auf Instagram berühmt mit diesen super knappen BHs. Die sehen immer irgendwie transparent aus. Aber viele Kleidungsstücke sind doppellagig gearbeitet. Auch wenn man denkt, es wäre durchsichtig und wir würden Haut sehen, so kann man es doch tragen als richtiges Kleidungsstück.
0: Doyaka hat an der Kaderschmiede St. Martins in London studiert. Model Bella Hadid und Kim Kardashian sind Fans. Die Albanerin arrangiert knappe geometrische Figürchen auf Frauenkörpern und hält diese mit aberwitzigen Fadenkonstruktionen zusammen, die erstaunlicherweise nicht kollabieren. Ihre Entwürfe brechen radikal mit der als Old Celine bekannten Frauenmode. Die französische Luxusmarke prägte die letzten zehn Jahre des modischen Geschehens. Modedesignerin Arielle de Bateau. XXL-Look. Und
8: trotzdem sehr clean und smart. Es war auch alltagstauglich. Es ist halt jetzt nicht so feminin mit Rüschen oder mit ganz viel Blumen, sondern eher so ein bisschen geradliniger. Es ist halt eine neue Ästhetik gewesen, die auch Komfort zulässt.
0: Doch nun heißt es vielleicht Bequemlichkeit ade. Jetzt kommen asymmetrische Bustiers, die irgendwie verrutscht aussehen und eine Brust halb freilegen. Noch einmal Thibaut Gionet. Marken wie Ottolinger
7: zitieren Gautiers Mode aus den 90ern. Mit Gittergewebe und viel Tüll. Es gibt ein richtiges Revival. Oft etwas sexy, gern schulterfrei. Es sieht manchmal ein bisschen nach Unterwäsche oder Mode fürs Bett aus. Das
0: von zwei Schweizerinnen in Berlin gegründete Label Ottolinger bietet durchsichtige Meshblusen und längsgeschlitzte Kleidchen. Herabhängende Kordeln dürften beim Laufen auf dem Boden schleifen. Es gibt immer Kreisläufe.
4: Nach viel bequemer Sportmode gehen wir jetzt vielleicht zurück zu extravaganten Entwürfen. Aber ich folge keinem Trend. Ich mache nur, was ich gut und interessant finde. Ich sehe Mode als kreative Ausdrucksmöglichkeit.
8: Also
0: die französische Designerin Lude Betouly entwirft ebenfalls in Berlin. Oberteile aus Glasperlen, die an durchsichtigen Fäden aufgereiht sind. Oder Kleider, die scheinbar aus alten DDR-Einkaufsnetzen gefertigt und mit Stoffblumen, Stickereien und Spitze verziert wurden.
4: Ich arbeite viel mit Transparenz, weil ich auch gern unterschiedliche Texturen wie Strick oder Perlen verwende. Und die Haut bringt beim Tragen eine weitere Farbe als zusätzliche Lage ins Spiel. Das Ergebnis kann da schon mal sexy sein,
0: aber das ist nicht
4: das alleinige Ziel.
0: In der Modeindustrie herrschte während der Corona-Krise kreativer Stillstand. Mittlerweile wird fieberhaft nach dem neuen Trend gefahndet. Wird es der spinnennetz sein, der extra viel Haut freilässt?
8: Das ist vielleicht eher so was für abends, aber... Es ist halt jetzt nicht so anwendbar, wenn man jetzt zur Arbeit geht. Und ähm, auch nicht fürs Homeoffice. Finde ich auch eher schwierig, wenn man so in Teams-Call gehen würde.
0: Und trotzdem, die gewagten Kreationen scheinen auch eine Sehnsucht zu bedienen. Nach einem Look, der ganz ausdrücklich nicht Teams-Call-kompatibel ist, der sich gut fürs Nachtleben eignet, auch wenn dieses gerade nicht stattfindet. Es sind Entwürfe für ein fantastisches Szenario. Und die braucht es vielleicht gerade dringender denn je.
1: Matthias Finger über den cobweb style extravagante Entwürfe mit Anklängen an die 90er Jahre und ein fantastisches Szenario. Sie hören die Echtzeit im Deutschlandfunk Kultur. Vier Facetten zu einem Thema und das ist heute das Kuscheln. Dazu laden im Amsterdamer Rotlichtvierteljahr seit Jahrzehnten Frauen hinter großen Fensterscheiben ein. Die Niederländer nennen diese Form der Sexarbeit Rahmprostitutie, also Fensterprostitution. Aber die soll ja auch schon ganz lange abgeschafft werden. Immer wieder in den letzten zehn Jahren gab es Vorstöße, die Fensterbordelle im Stadtzentrum zu schließen. Aber genau für dieses Fenster mit Blick ins Innere gibt es gute Gründe, hat Marten Hahn von Sexarbeiterinnen in Amsterdam erfahren.
9: I ich kenne
4: keine einzige Kollegin, die hier in den Fenstern arbeitet und gern ihren Arbeitsraum aufgeben würde, weil sie eben genau das sind, Arbeitsräume. Hinter einem Fenster arbeiten ist anders, als für einen Escort-Service zu arbeiten oder in einem Bordell.
10: Emilia sitzt an einem Kanal im Viertel de Wallen in Amsterdam. Die junge Frau heißt eigentlich anders und würde gern anonym bleiben. Seit fünf Jahren arbeitet sie hier im Rotlichtviertel hinter einem der Fenster.
9: Es ist sehr sichtbar.
4: Und je sichtbarer Sexarbeit ist, desto sicherer ist sie. Diese Gegend ist außerdem hyper überwacht. Es gibt überall Kameras. Die Beamten patrouillieren Tag und Nacht. Wir haben einen Panikknopf in jedem Raum. Der Alarm ist unüberhörbar. Und es ist schön, dass man seine Kolleginnen sehen kann. Sehe ich zum Beispiel, dass der Kunde einer Kollegin auf der anderen Seite des Kanals gegangen ist, sie aber seit einer halben Stunde nicht aus ihrem Zimmer kommt, dann können wir Hilfe rufen.
10: Außerdem entscheiden die Frauen selbst, wen sie eintreten lassen.
9: The, the doors, um, die Türen lassen sich nur von
4: innen öffnen. Man kann also nicht von draußen rein, außer man hat einen Schlüssel. <lacht> Ich habe auch mal in einem Private House gearbeitet, einem Sexclub. Dort warten wir in einer Art Wohnzimmer, stellen uns dann einzeln vor und der Kunde wählt am Ende aus. Da ist der Druck größer, dann
9: auch mitzugehen.
4: Arbeite ich im Fenster, wird jeder auf der Straße zu einem potenziellen Kunden. Manchmal laufen Menschen vorbei, die nicht die Absicht haben, Sex zu kaufen. Aber wenn du ihre Aufmerksamkeit erregst, können das neue Kunden werden. Außerdem arbeite ich hier als Selbstständige. Im Bordell zahlt der Betreiber meine Steuern und nimmt sich seinen Anteil. Hier bezahle ich meine eigenen Steuern und mache meine eigenen
10: Preise. Doch mit dieser Unabhängigkeit könnte es bald vorbei sein. Die Amsterdamer Stadtverwaltung würde das Rotlicht gern aus dem Stadtzentrum verbannen, sagt marie louise Janssen.
4: The of sex in the area.
2: Der Sextourismus in der Gegend hat zugenommen. Das stört die Anwohner sehr. Gleichzeitig würde die Stadt hier gern mehr Investitionen in Immobilien sehen und neue Bewohner mit höheren Einkommen anziehen.
10: Jansen forscht an der Universität von Amsterdam zu den Themen Gender und Sexualität.
2: Es entsteht hier eine moralische Hierarchie. Sexarbeiter werden als unerwünschte Unternehmer angesehen, die unerwünschte Touristen anziehen.
10: Eine Entwicklung, die die Akademikerin in den gesamten Niederlanden beobachtet.
2: Wir sehen eine zunehmende Moralisierung der Sexarbeit. Es gibt einen starken christlich-religiösen Einfluss auf die öffentliche Debatte, wobei die Sexarbeiter in den Fenstern zum Inbegriff der öffentlichen Unsittlichkeit geworden sind, weil sie so sichtbar sind. Es geht hier also mehr um das öffentliche Erscheinungsbild.
10: Ein Plan der Stadt ist, den Sexarbeitern in einem Eros-Center am Stadtrand neue Räumlichkeiten anzubieten. Sollten die Fenster in De Wallen alle schließen, würde Emilia dort arbeiten? Das
4: hängt von dem neuen Standort ab und ob ich mich dort sicher fühle. Es kommt drauf an, wie dieses Erotik-Center betrieben wird und ob ich dort weiter als Selbstständige arbeiten kann. All das wissen wir noch nicht. Ich weiß nur, dass ich gerne hier bleiben würde, solange es die Fenster hier gibt.
9: windows
1: Fensterprostitution, eine niederländische Erfindung, der schon lange der Gar ausgemacht werden soll. Marten Hahn hat für die Echtzeit berichtet. Nicht immer führt die Enge, zu der man zum Beispiel während des Lockdowns verdammt wurde, zu neu entdeckter Nähe und Harmonie, aber dafür zu neuen Hobbys. Der Begriff Hobby, der war ja schon fast ausgestorben, aber so etwas wie Handarbeiten kann man ruhig ein Hobby nennen. Im letzten Frühjahr griffen viele Menschen mit Hang zu Tattoos zur sogenannten Handpoke-Nadel, der ganz neue Trend, der heißt Punch-Niedling und wieder benutzt man eine Nadel, mit der man, ja, kuschelige Teppiche knüpft, hätte ich fast gesagt. Gesine Kühne, hallo erstmal. Hallo. Knüpfen ist es ja nicht, aber das Ergebnis, das sieht ein bisschen so flauschig aus. Punchnadel heißt äh, Schlagnadel. Wird die in diesen Stoff reingehauen, reingeschlagen?
11: Ja, der deutsche Begriff ist Stanznadel, den man aber tatsächlich eher selten benutzt, weil diese Handwerkstechnik aus den Neuenglandstaaten der USA stammt, wurde dort schon im 19. Jahrhundert angewandt, so um kleine Teppiche oder Läufer zu machen. Und das Wort Punch hat, wie ich finde, auch viel mehr Kraft, den Akt zu bezeichnen. So hört es sich nämlich an.
3: Und ich gehe jetzt erstmal außenrum, ne? Und mhm, genau, wir machen jetzt erstmal die Umrandungen. Mhm. Damit wir unsere Abgrenzungen quasi haben, bis wo wir mit den anderen Farben gehen können. Mhm. Der war schön tief. Ordentlich. Ja, jetzt wieder ein bisschen Nadel drehen. Für du kannst aber auch das hier drehen. Ja. Also je
11: nachdem, was dir einfacher fällt. Ne? Das bin ich auf dem Bett von Janelle Attermann. Die hat mir gezeigt, wie das Punch-Needle-Rug-Hooking funktioniert. Sie ist 25, Studentin und verdient sich ein bisschen Geld als Influencerin. Ich folge ihr tatsächlich auf Instagram. Und seit November konnte ich dann dabei sein, wie sie anfing, kleine Kunstwerke zu machen. Gesine,
1: ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen. ja? Kleine Kunstwerke. Ich habe mhm. vor kurzem mal mit einer Künstlerin ein Gespräch geführt, die tuftet, die schießt mit so einer Art Druckgerät mit einer Nadel von hinten in ein Gewebe rein und vorne kommen dann die Fäden raus. Ist das im Prinzip auch sowas?
11: Genau, bloß, dass man es da mit der Hand macht. Das eine ist halt mit dieser Maschine reingeschossen. Und das, was du gerade gehört hast, dieses Ploppen, das ist die Stanznadel. Die sieht aus wie ein Füller, also die Spitze wie die Feder am Füller. Da ist der Wollfaden eingespannt, geht durch die ganze Nadel durch. Ich habe die Woche noch mit einer Frau gesprochen, die hat quasi 2017 dafür gesorgt, dass es Punchnadeln auch hier in Deutschland gibt. Emily Perich, sie hat sogar ein Buch dazu rausgebracht. Und sie beschreibt diese Technik so.
8: Ich erkläre das auch immer so ein bisschen als Malen nach Zahlen mit Wolle. <lacht> Und im Gegensatz zu Knüpfhaken, wo man die Schlaufe eher hochzieht, ähm, macht man eben mit dieser Pantschniedel kleine Schlaufen von der Rückseite aus. Das ist schwer zu erklären. <lacht> also viele Leute äh, denken auch, es sei Magie im Spiel, <lacht> weil du halt wirklich nichts befestigen musst, sondern also du brauchst den richtigen Stoff und die richtige Wolle, also die richtigen Materialien, aber die halten von alleine, weil sich so ein Druck in diesem Stoff entwickelt, je mehr Schlaufen du einbringst, sag ich mal, dass die von alleine halten.
11: Dieser beschriebene Stoff, der heißt Mönzstoff, ist ein ganz fester, bei dem man sich an seinem Webraster beim Panschen orientiert. Mhm. Du hast es ja selbst ausprobiert, Gesine, das haben wir ja gerade schon gehört. Mhm. Wie war das? Ist es dir gelungen? Vorweg, ich habe mich ganz schön angestellt. Die Vorbereitungen sind aber nicht so schwer. Die bekommt wirklich jeder Mensch hin. Ich wollte eine Hello Kitty machen. Also ein Bild haben wir dann von der genommen und das ja. ging dann so.
3: Jetzt haben wir die Hello Kitty in den Webrahmen eingespannt und ich würde auch sagen, ich
11: zeige dir nur, wie das geht ja. und du machst den Rest. Auf jeden Fall. <lacht> so, ich, also eigentlich bin ich doch eigentlich ganz gut in, in Handarbeiten. Am Anfang stelle ich mich vielleicht ein bisschen an. Aber, aber das ist tatsächlich super einfach. Ne? Das okay. darfst du nicht zu vielen Leuten sagen. Sonst kauft <lacht> kauf die
3: nämlich keiner mehr von mir, wenn die das alles Mann selber alle machen. Selbst. So, und das geht jetzt so, wir haben jetzt hier die Punchniedel. Wir ja. können uns bei ihr eine Größe aussuchen. Ich würde mal sagen, dass wir nicht so weit hochgehen, dass wir so bei D bleiben.
11: Janelle Atterin hat also vor drei Monaten ja auch erst damit angefangen. Sie hat es bei einer Freundin gesehen, ebenfalls auf Instagram. War total beeindruckt von der Technik, weil man sehr bunte, sehr abstrakte Bilder erschaffen kann. Aus eigenen Vorlagen zum Beispiel. Wir haben die Kitty einfach nur abgepaust, ging auch super einfach. Und es entsteht ein Bild aus Wolle. Und wer gut ist, kann die Schlaufen unterschiedlich lang ziehen und bekommt so einen schönen 3D-Effekt hin. Und Janelle ist eine sehr künstlerische Frau, die als Teenie schon ihre Sachen abgecycelt hat zum Beispiel. Ihre Familie fand diesen bisher nicht so super. Ihre Großeltern sind aus der Türkei und die Familie hat immer hart gearbeitet. Und so hat Janelle dann mit elterlicher Überzeugung ein Wirtschaftsabitur gemacht.
3: Aber meine Mama zum Beispiel, die findet das so toll, dass ich jetzt Teppiche mache. Und sagt so, oh, du bist richtig Kilimje, da man das in der Türkei. Also Kilimje. Ne? so, so Teppichleute und sowas. Und das finde ich auch voll schön. Ich habe das Gefühl, obwohl es Punchneedle ist und nicht wirklich Teppiche knüpfen und sowas, wie man das eigentlich kennt, dass ich halt voll... Back into my culture reingehe, weil ich so Dinge tue, die man eigentlich so Handarbeit mit meinen Händen und all
11: solche Sachen, weil das voll das Part davon ist. Janelle's Auseinandersetzung mit der Kultur ihrer Familie ist ein gutes Beispiel, wie dieser Trend gerade wirklich Generationen verbindet. Mhm. Wie meinst du das jetzt genau? Hast du das bei anderen auch festgestellt? Ja, ich habe mit Emily Pelich auch darüber gesprochen. Die hat ja das Punch-Needle-Rug-Hooking vor vier Jahren erst auf Instagram bei einer Kanadierin entdeckt und hat dann die Nadel nach Deutschland importiert. Sie hat auch ganz viel zum Thema recherchiert. Sie erzählte mir, dass es eher so ein Hobby von älteren Damen gewesen sei. Und jetzt sind die Macherinnen jung, bunt, sie sind Instagram. Aber sie erkennen die Älteren in Anführungsstrichen als Expertinnen an, holen sich da Tipps. So hat also nicht nur die Generation Instagram was von dem neuen Trend, sondern auch diejenigen, die schon lange machen. Emily hat außerdem gesagt, dass es in ihrer Bubble ganz stark im letzten Frühjahr abging. Da haben bei mir noch alle Handpoke-Tattoos gemacht <lacht> und ich bin im Herbst darauf gestoßen, durch Janelle tatsächlich, aber dann mit geschultem Auge habe ich es immer gesehen, also überall im Feed bei Instagram. Mir ist auch eine App aufgefallen, die Online-Workshops macht und die Anzeige dazu war natürlich auch Thema punch -Needle. Auf einmal war es da
8: und nicht nur bei mir, wie Emily Pierich erzählt diese größeren Firmen sag ich mal, für die ist es ein Trend und die produzieren dann sowas relativ schnell und sehr billig in einer <lacht> geringen Qualität, sag ich mal und ähm, suchen sich so die Informationen äh, im Internet zusammen ähm, die sie für so Anleitungen brauchen und da ist dann teilweise auch Quatsch dabei zum Beispiel, dass man die Rückseite mit Latex irgendwie sichern muss, das stimmt nicht das muss man nicht weil das zählt von alleine.
11: Die Industrie wieder. Und wenn man hier auf der Fotoplattform Instagram mal so richtig schön guckt, es gibt so viele, die das jetzt machen. Es gibt flauschige Bilderrahmen. Ich habe gesehen, ganz klar Kissenbezüge und eben Teppiche, die einfach tolle Bilder sein können, die man halt auch an die Wand hängt. Janelle möchte sich jetzt auch damit selbstständig machen und in ihrem großen WG-Zimmer in Berlin konnte ich auch schon einige Werke bestaunen. Besonders gut hat mir der einen Meter große zerlaufende Smiley gefallen. Gelb und pink waren die Farben und von Winter-Lockdown-Blues war keine hm. Spur mehr da. Ja,
1: und wie ist jetzt deine Hello Kitty geworden?
11: Wir können ja noch mal kurz in meinen punch reinhören. Stimmt. Du musst aber einmal komplett dann mit der Nadel reingehen. Habe ich aber gemacht. Ich Oder meine... So. Ja. Ach so, ganz... Ah. So Was? Nicht nur ja, ja. Oh mein Gott, ich stelle mich ja wirklich gleich wieder so richtig richtig horstig an Ach, das ist aber ganz normal. Ah, jetzt muss ich hier umdrehen, das Ohr. Du kannst ganz, äh, kann auch einfach die Nadel umdrehen. Du kannst auch einfach die Nadel ah, umdrehen. Mann, ey. Siehst du? Aber das heißt, ey,
3: alles, was du dich, Horst, dich jetzt mit mir anfühlst, habe ich mich komplett alleine angestellt. Ach, ja, so, ne? ja,
11: ja. Die Kitty ist etwas verschoben mit leichtem Acid-Einschlag geworden. Passt ja. Typischer Anfängerin-Fehler. Emily Perich hat als Expertin dann auch einen Tipp. Ich persönlich
8: finde es einfacher, mit groberen oder großflächigeren Motiven, grafischeren Motiven ähm, anzufangen weil man erst die Technik so ein bisschen verstehen muss und ähm, man arbeitet ja von der Rückseite und da erscheint alles sehr viel filigraner, als es dann auf der schlaufigen Seite ist, weil die Schlaufen eben ein gewisses Volumen mitbringen. Und bei detailverliebten Vorlagen oder, oder Designs äh, kann es auch zur bösen Überraschung werden, weil es dann aussieht wie ein Pudel, der aus dem Trockner kommt. Nicht Pudel, aber Kitty, trotzdem, ich habe wirklich richtig Bock bekommen, weil es die
11: perfekte Lockdown-Beschäftigung ist. Man ist immer drin, man ist immer traurig. Ab jetzt Stanznadel und meditieren, denn das hat diese Handarbeit wirklich. Und dann kommt noch ein buntes, kuscheliges Ergebnis raus. In einem Jahr sind dann meine Wände mit punch tapeziert und auf dem Sofa gibt es auch nur noch Flauschkissen.
1: Ja, früher hat man Ministeck gemacht, jetzt also punch Gesine, Kühne. Viel Spaß noch und danke, dass du uns das erklärt hast. Gerne. Und das war der Echtzeit-Podcast Komm kuscheln. Geschichten und Fakten rund um Bett, Beischlaf, sexy und kuschelige Textilien. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss, machen Sie es gut.